0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: Bajo el cielo de Andalucía Nueve y media de la mañana, Bajo el cielo de Andalucía con Manuel Navarro Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Bueno, has estado, creo que estás recién llegadito de, de Ibiza, que no es mal sitio.
0: No, es un sitio estupendo y sí, recién llegado. Anoche llegamos a última hora, ya bastante tarde, la verdad. Y Pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Han sido unos días eh, intensos y en los que hemos podido aprender muchas cosas, ver a, a grandes investigadores en la materia y también, ¿por qué no?, disfrutar de esa isla maravillosa, que la verdad es que merece la pena darse por allí
1: un garbeo de vez en cuando. Bueno, han estado muchos, eso sí, eso siempre, eso siempre pegarse un garbeito, aunque sea en octubre, que Ibiza siempre tiene sí. siempre tiene algún atractivo, eso eso seguro, sí, pero como decíamos, te has ido allí porque se ha celebrado un congreso internacional sobre fenicios, con expertos además que han llegado de, de todo el mundo, donde se ha hablado de, del impacto, de la influencia ¿no? de esta civilización en el Mediterráneo, Manuel.
0: Sí, yo creo que esto, da hasta eh, este cierto punto, la medida de la importancia del tema que tenemos entre manos y es que se haya constituido esta, este congreso que ya lleva celebrándose varias ediciones en el que participan especialistas de todo el Mediterráneo. Yo creo que eso da muy bien la dimensión del impacto y de la extensión y de la, y de la extensión también temporal que tuvo en el tiempo eh, toda la, lo que se llama colonización fenicia o expansión eh, fenicia. Eh, como decía al principio del programa, casi hay personas que nos consideran eh, fundadores uh -huh. casi de, de, de una Unión Europea, de alguna manera, ¿no? Y, y no van desencaminados, porque es probable que estemos, si no ante la primera manera de globalización, pero sí de luego de una globalización mediterránea y de una, y de una actividad y de una difusión cultural que incluso supera eh, las fronteras del Mediterráneo, atravesando el Estrecho de Gibraltar y llegando incluso a las costas del Atlántico y a las costas del Atlántico africanas también. Pues como bien sabes, eh, los fenicios llegaron a hacer un, un periplo por las costas africanas y circunnavegaron África completamente. ¿no? Es decir, eh, es una civilización que tiene todavía, eh, yo creo que hay muchas cosas que aclarar en su origen y en su desarrollo, pero que ya lleva muchísimos años de, de estudio y que se y que se conocen ya bastante en detalle, bastante bien y que para nosotros especialmente en, en la península Ibérica, en España, en Portugal también y desde luego en Andalucía, ¿no? que es donde hay uno de los grandes epicentros en la en la costa de la costa de Almería hasta hasta la de Huelva y también en una en una penetración hacia el interior que está dando grandes grandes novedades, incluso fuera de nuestra autonomía como es la cercana Extremadura, y que por eso como bien sabes también hemos hemos contado con, hemos llamado a Esther Rodríguez uh -huh. para que nos hable un poco también de, de su experiencia en el en el en el Congreso y de todo lo que lo que está trabajando ahora mismo Esther es una persona eh, muy joven todavía pero que ya tiene una amplia experiencia en el mundo de la investigación y actualmente codirige las excavaciones y las investigaciones. Ni más ni menos que en el yacimiento del Turuñuelo de Guareño, de las casa del Turuñuelo, del que hemos hablado aquí hace apenas tres semanas uh -huh. y que es sin duda uno de los yacimientos y por hoy estrella en la, en la arqueología española y quizás en la arqueología europea, me atrevería a decir. Además, creo que ya está Esther. Sí, ahí, sí, ya está. No.
1: Ya la vamos a saludar. sí Manuel. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, pues eh, ¿qué, qué, 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 ¿cuál ha sido la aportación vuestra en el, en el Congreso? ¿Qué nos puedes contar, Esther?
2: Pues eh, nosotros venimos ya colaborando en, y trabajando ¿no? y presentando propuestas al Congreso de Fenicio Público de hace, hace ya varias convocatorias. Y bueno, pues este año eh, imagino que Manolo ya os contó hace unos días que hemos podido por fin retomar las excavaciones en casa del Turinuelo, que llevábamos tres años con el yacimiento cerrado. Y la verdad que bueno, pues nos ha permitido llevar una nutrida participación. Hemos contribuido con siete ponencias para bueno, pues contar todas las novedades que hemos tenido en esta cuarta campaña de excavaciones que hemos desarrollado a lo largo de este año. Uh
1: -huh. Excavaciones que entiendo que han desvelado, ¿no?, eh, cosas nuevas que, que, que nos van desvelando cada vez más eh, hallazgos nuevos que nos pueden aportar más información.
2: Poco a poco vamos conociendo un poco más el edificio, vamos uh -huh. ampliando zonas, vamos intentando resolver problemas, sobre todo a nivel arquitectónico, porque... El edificio es muy complejo, se conserva muy bien, pero tiene algunas, algunos eh, eh, problemas a la hora de excavación, complicaciones eh, estratigráficas en este caso, porque el edificio está construido entero en tierra, que es el mismo material que lo rellena. Entonces muchas veces eso complica ¿no? el, el trabajo de campo y al mismo tiempo nos complica a nosotros. de, Bueno, pues le damos mil vueltas, una puerta que aparece por allí, que cambia otro pasillo ahora, y la verdad que no normalmente y Manuel lo sabe muy bien. Empezamos sí. con una idea de la excavación y acabamos con una idea completamente diferente
0: Sí, es un, es un edificio, Carmen, muy grande, sí. me encantaría verlo eh, que al principio, como bien dice Estela, a la que aprovecho para saludar, hola Estela, ¿qué tal vuestro viaje de vuelta?
2: Muy buena, pues mira, fenomenal, llegamos también un y además me traído un catarro impresionante de Ibiza.
0: Pero, Pero bueno. no sé por qué hacía mal tiempo, porque bueno, yo ayer incluso tuve la oportunidad de darme un baño allí en el Mediterráneo. Claro, bueno, bueno. Bastante bien, sí, sí, o sea que ha hecho buen tiempo. No, como te decía también, el, el edificio es un edificio muy complejo, es un edificio extraordinario, es un edificio en el que ahora la última vez que hemos ido, pero yo creo que hemos ido ayer a rodar cinco o seis veces desde el principio, eh, que era una sala en la que aquello parecía que tenía una dimensión que luego ha ido multiplicándose cada vez más, aparece primero el principio de la escalera, luego la escalera completa, luego la de abajo el sacrificio de los animales, han ido apareciendo... En diferentes eh, estancias diferentes habitaciones de, de este gran complejo, ¿no? Eh, que yo creo que tiene, nos tiene a todos fascinados y que nos quita el sueño verdaderamente. Quien que sea aficionado o investigador de esto, no se ha quedado pensando una noche eh, ¿qué demonios será realmente el Turuñuelo? ¿Será un santuario? ¿Será una explotación rural? ¿Será un palacio? ¿Será un complejo para ciegos? Es decir, todos andamos un poco dándole vueltas a esto y este tiene la gran suerte de bueno, de llevar la rienda, junto con Sebastián Celestino, sí. de la investigación de, de, este gran, de este gran yacimiento, que tiene mucho que ver también probablemente con los fenicios, porque cuando estamos hablando del, del, del mundo de los fenicios estamos hablando de una expansión de unos pueblos que vienen del extremo oriente del Mediterráneo, de la costa del Líbano, de la costa de Siria, de la costa norte de Israel, y que de alguna manera traen todo ese bagaje cultural del creciente fértil, desde que va desde Egipto hasta los hititas en Anatolia, incluso hasta el mundo persa, y lo trasladan al, al occidente del Mediterráneo y desde aquí vuelven allí pues con distintos materiales también con distintas eh, formas culturales, ¿no? Porque las culturas también viajan a través, a través del mar. Y digo todo esto porque es bastante probable, si no es el que me corrija, que para eso mm. es la experta, que en el, en la, que en el edificio de Casas del Turuñuelo, eh, todas estas influencia Y todos estos materiales, incluso, que, que son de carne y hueso, que lo puedes palpar, que son de mármol, que son de vidrio, eh, los puedes ver eh, directamente. Puedes ver como todo ese caudal cultural, suntuario del Mediterráneo, viene a desembocar, en este caso, en una orilla eh, del Guadiana. ¿no? Este era un poco de eso, qué, qué materiales mm. había encontrado, qué origen tienen y cómo crees tú que opera todo este bien y va a través del Mediterráneo.
2: En efecto, Casas del Tumeñuelo, a pesar de ser un yacimiento que está fechado en el siglo V Cristo, es decir, que ya pertenece a la etapa final de Tartesos y que está relativamente alejado de todo el proceso de colonización fenicia que se inicia en el siglo IX Cristo, sin embargo, sigue inserto dentro de todo ese sistema mediterráneo de comercio. Y están llegando materiales de una calidad excepcional, incluso algunos de ellos hasta ahora únicos en, en la península. De casas del Jubinio lo proceden, bueno, aparte de una gran colección de cerámicas áticas, que ya se conocían otros ejemplos, por ejemplo en Cancho Roano, pues eh, una colección de vidrios de origen macedónico son los únicos que hasta el momento se han localizado en, en España, ...en lo decir que la llamada... simplemente que todavía no los hemos encontrado. Y la escultura griega más antigua. ...conservada también, incluso más antigua... ...que las que se conocen actualmente en la colonia Ampurias, ...no allí en, en Cataluña... ...y bueno, la verdad que son hallazgos excepcionales... ...aparte de porque proceden del otro extremo del Mediterráneo... ...porque Casas del no es un yacimiento... ...que no está abierto al mar... ...es decir, es sencillo que todo este material... ...aparezca pues en el entorno del Levante, en Huelva, en Cádiz... grandes puertos del Mediterráneo que durante siglos están funcionando y están comerciando pues con estos comerciantes fenicios, griegos y etruscos, que van moviéndose por el Mediterráneo durante todos estos siglos. Pero Casas del Truñuelo está perdido, por así decirlo. Entonces, eso suma un punto más de, de interés, porque en el Mediterráneo alguien sabe, o una comunidad conoce, que en Casas del Truñuelo hay un personaje principal que tiene la capacidad de que le esté llegando todo ese material. Además, ya por unas rutas nuevas, porque prácticamente vuelva en este momento está, por así decirlo, entre comillas, en, en decadencia, ¿no? Después de la crisis de Tarteso, todo ese mundo del Valle del Guadalquivir se reestructura y todo este material ya está empezando a llegar a través del levante eh, de, de la zona de Alicante, Valencia, de esos puertos, de esas colonias fenicias que también hay en esos puntos del, del Mediterráneo y de la costa, a través del interior. Entonces, están reactivando nuevos sistemas y, bueno, pues ellos están consiguiendo que todo ese material penetre hacia unas zona que, ya digo, bueno, pues... Eh, el, el principal handicap que tienen es que no tienen puerto comercial, sin embargo, si sí tienen la relevancia política y económica suficiente como para que el material recale allí.
1: Ya su, su ubicación, ¿no? ya provoca el interés y el misterio, ¿no? decía, de, de, de la ubicación de esta casa del Turuñuelo y alejada ¿no? de, del Mediterráneo del que hablábamos antes, pero además en este yacimiento, Esther, lo que se está encontrando está en muy buen estado de conservación y lo que todavía estáis por encontrar.
2: Efectivamente, la parte, digamos, positiva o, o el hecho de que el yacimiento de Casas del Truño no sea tan excepcional, aparte del material que estamos hablando, su estado de conservación. En el Valle Medio del Guadiana, los que hacemos arqueología en esta región, tenemos la suerte de que la mayor parte de nuestros yacimientos se encuentran actualmente en el medio rural, que es un problema con el que lucháis allí en Andalucía, ¿no? donde tenéis grandes ciudades, en este caso vinculadas al mundo fenicio y luego a Tartesos, como son Huelva, la propia Sevilla o Cádiz, pero tenéis que luchar con, con muchas etapas históricas que tenéis encima ¿no? de esas cronologías. Entonces, aunque poco a poco se va vislumbrando, y eso ahora en el Congreso de los Fenicios pues los hemos, lo hemos podido comprobar, ¿no? cómo ha aparecido ese puerto de Huelva, cómo se va poco a poco desenterrando la Cádiz Fenicia, y cada vez conoceremos más, pero siempre vais a tener que, que luchar, aparte de con los niveles freáticos, que también es un trabajo eh, bueno, pues con, con etapas históricas sucesivas que superponen esas ciudades y nosotros el hecho de tener los yacimientos en el campo no quiere decir que no sufran destrucción porque es verdad que nuestros yacimientos en este caso han sufrido un poco el devenir de aparte del tiempo de la agricultura no de una agricultura intensiva que se desarrolla aquí en este territorio pero bueno, sí hemos podido conservar muy buena parte y casas del Turuñuelo o Cancho Robano y La Mata que son los yacimientos de la misma tipología que de casas del tubelo y que ya están excavados y son visitables eh, lo demuestran
1: bueno además mira, lo que estamos sí, sí, lo, que,
0: perdona, sí, lo que estamos esperando ya que la eh, que cabe Esther y su equipo el turnuelo son ya los textos fenicios la epigrafía definitivo <risa> <risa> para que ellos tengan un poquito más de trabajo <risa> y nosotros sepamos todo con exactitud sí. no lo digo Uf. porque mira, el otro día en la, en la conferencia de cierre de del, del Congreso, ¿no? que la daba Manolo Pimentel, él se, hablaba también de, de que de todo lo que transportaban el, los fenicios, ¿no? o esos mercaderes de Oriente, sean fenicios, sean foceos, además de los materiales en eh, sí, ¿no? eh, también, y antes hablábamos un poco, se transportaban también ideas, conceptos, y una de esas ideas es, desde luego, el alfabeto, de, que como sabéis todos, viene de, de esta zona de, de Oriente. Eh, la escritura fenicia, que en la península ibérica tenemos abundantes ejemplos, y que, ¿por qué no?, quizás en una fase más avanzada, eh, y esto te pregunto, Esther, eh, pueda aparecer eh, ahí también en el yacimiento de casa del Turiñuel y dar otra pista, ¿no?
2: Sí, es completamente posible. O sea, nosotros no lo descartamos. Es verdad que en estas cronologías los soportes que se suelen utilizar son perecederos, tablillas de madera, tablillas de cera, pieles... Pero bueno, no perdemos nunca la... La esperanza de que así sea, y la verdad que el volumen de, de información que eso nos aportaría sería importantísimo, sobre todo para conocer, pues no sé, intentar ahondar. Pues imagínate que encontráramos un texto donde explicaran el porqué del sacrificio o, o un texto comercial en el que te expliquen a cambio de qué, porque bueno, nosotros no paramos de documentar material de importación en el turniñuelo, las culturas, los marfiles, los vidrios, pero ¿qué les damos nosotros a cambio? Ese material quién llega al Valle Medio del porque el Valle medio Guadiana tiene algo que ofrecer al Mediterráneo a cambio. Entonces, bueno, pues saber, intentar desentrañar muchas incógnitas, sobre todo a nivel religioso y simbólico, que bueno pues eso, desgraciadamente la arqueología es muy, muy, muy difícil que te lo que te lo transmita de una manera muy clara, ¿no? Ahí ya tiene que funcionar un poco el pensamiento y, y el trabajo de cada investigador y de cada equipo. Entonces, bueno, para mí sería, siempre que me preguntan, ¿qué te gustaría encontrar en el subiñuelo, no? Pues sí, una biblioteca, un archivo, ¿no? Un lugar donde me digan, pues mira, aquí hay tantas ánforas de grano, porque, o sea, eso sería un hallazgo. Bueno, también hay que decir una cosa y aclarar una, un aspecto. Una biblioteca que al menos esté en griego y en fenicio, aparte de lengua del suroeste, ¿no? porque la denominada lengua tartésica, que sería la lengua en la que se escribiría en las cronologías a las que pertenece Casas del Turiñuelo, está sin descifrar. Es decir, no sabemos lo que, lo que ponen. Entonces, bueno, sería interesante encontrar una especie de piedra roseta, claro. pero a la fenicia tartésica, porque claro, si está todo el suroeste, al final a lo mejor nos queda muy igual que estábamos.
1: Bueno, yo, Esther, si seguís excavando, que seguro que lo vais a seguir haciendo, y encontráis algo, pues te invito a que pases de nuevo por aquí, por el, por el programa, y nos lo cuentes, ¿te parece?
2: Yo feliz, encantada, sí.
1: Bueno, pues Esther, un, un saludo, un beso, gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Un beso, Esther. Un beso, Esther. Bueno, Manuel, gracias. antes de, de terminar, vamos a hablar de, de tres artículos que me decías muy importantes que se han publicado sobre evolución humana.
0: Sí, esta semana ha sido una semana muy, muy activa en ese sentido. Y bueno, eh, justo hace 48 horas, uno que promueve la Fundación Atapuerca y que eh, firma Juan Luis Suaga, María Martín, entre otros, sobre. Eh, Digamos, la morfología del, del hueso parietal, del hueso frontal, perdón, del cráneo, comparando distintas especies. Este todavía no me ha dado tiempo a verlo en, en profundidad, sí. pero bueno, eh, la conclusión que están publicando es que puede que haya una especie distinta a Neandertales y Homo sapiens en la península, en Europa, lo cual es bastante bueno, interesante.
1: Pues, eh.
0: Otro que se ha publicado a mediados de semana por el grupo del, del recientemente eh, galardonado con el Nobel Dante Pavo sobre genética sobre un clan neandertal que, bueno, tiene sus últimos días en las montañas de Altai, ahí en el, ni más ni menos que en el centro de Rusia, ¿no?, donde está ese mundo tan lejano, ¿no? que nos dibuja un escenario un poco triste de una familia con muchos problemas de salud, con mucha endogamia, ¿no?, pero que sí que hace un dibujo de lo que pudo ser el final de los neandertales y que viene a corroborar un estudio que ya en su día hizo Antonio Rosa del FECIGA aquí en España, en la Cueva del Cidrón, en Asturias, y, y otro que a mí me ha parecido especialmente interesante, que ha publicado el equipo de, de Manuel Domínguez Rodrigo, Enrique Valerano y Lucía Cobo, sobre la caza y el carroñeo. Si recuerdas la semana pasada hablábamos de evolución, sí, y ¿eh? que, bueno, los primeros humanos solo carroñaban, solo eran oportunistas. Bien, ellos han demostrado en un artículo pues, con cierta complejidad, en fin, que requiere una explicación, pero que los primeros homínidos hace 1,8 millones de años ya eran cazadores. Opa, no. Y eso pues, tiene una importancia clave en la evolución humana, pero bueno, eso lo abordaremos con más calma cuando pues parezca, sí. pero al menos que los espectadores tengan tengan la noticia y tengan por dónde seguir la pista.
1: Bueno, y la Cueva de las Estegamitas, que ha recibido el apoyo del Pleno Municipal de Málaga para su protección.
0: Gran noticia, sabes que en este programa hemos hablado de ella, que también se conoce como la Cueva de la Maravilla Blanca en varias ocasiones, porque bueno, corría un riesgo cierto y una gran noticia es que el pleno del Ayuntamiento de Málaga por unanimidad de todos los grupos políticos lo cual yo creo que es muy importante eh, ha solicitado a la Consejería de Cultura medidas de protección y medidas de estudio de la misma con lo cual bueno somos optimistas y pensamos que la cueva ha dado su gran valor patrimonial y geológico eh, se pueda salvar
1: Pues eh, Manuel tenemos material de sobra para seguir hablando domingos y domingos aquí en Día de Andalucía <risa> así que nada te espero la próxima semana un abrazo muy fuerte
0: un vale. fuerte abrazo y feliz semana a
1: todos. 9 y 48 minutos. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.